0: Dieu, bienvenue au podcast quotidien du Dévostiné de smith figues -Soy. Je m'appelle Victoria Ayok, je suis votre hôte pour ce podcast. Merci beaucoup de prendre votre temps aujourd'hui pour écouter. Euh, sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. Seigneur Éternel, je te puissante de te remercie parce que ta parole nous enseigne, ta parole change nos vies. Seigneur, que ton Esprit Saint dirige cette séance entière afin que nous comprenions ta parole pour pouvoir la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Nous t'offrions. Amen. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est ton rôle dans le corps, ton rôle dans le corps, et nous parlons ici du corps du Christ. Nous allons lire Ephésiens chapitre 3 verset 6 ainsi que 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 22 jusqu'au verset 27. Nous allons lire euh, Ephésiens chapitre 3 verset 6 à partir de la version euh, à partir de la version Bible du Sommeur. 3, chapitre 6 à partir de la version de la Bible du et et en lisons en Corinthiens chapitre 12 du verset 12 pardon au verset 27 à partir de la version second donc nous commençons par ephésiens chapitre 3 verset 6 euh, et ce secret c'est que par leur union avec Jésus christ les non juifs reçoivent le même héritage que nous les juifs ils font partie du même corps et ont pas à la même promesse par le moyen de l'évangile. Et maintenant, nous lisons en Corinthiens chapitre 12, du verset 12 jusqu'au verset 27. Car comme le corps est... Un et à plusieurs membres Et comme tous les membres du corps Malgré leur nombre ne forment qu'un seul corps Ainsi en est-il de Christ Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit Pour former un seul corps Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit Ainsi le corps n'est pas un seul membre Mais il est formé de plusieurs membres Si le pied disait Parce que je ne suis pas une main Je ne suis pas du corps Ne serait-il pas du corps pour cela Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela, si tout le corps était œil, où serait lui si ?» S'il était tout oui où serait l'odorat Maintenant, tu as placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi » ni la tête dire au pieds je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps mais que les membres et également soins les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Parole du Seigneur Dieu, tout puissant, nous rendons grâce à Dieu. Donc, ton rôle dans le corps, c'est le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, et quand nous parlons du corps, nous parlons du corps du Christ. La première chose dans avons nous allons parler aujourd'hui de la révélation de Paul. Si vous lisez les épîtres de Paul, les lettres qui ont été écrites par Paul dans le Nouveau Testament, vous allez voir qu'il y a un concept qui ne fait que revenir, qui revient, qui revient, qui revient. Et ce concept, c'est une révélation que le Seigneur a faite à Paul. Et cette révélation, c'est en fait le fait que quand quelqu'un devient chrétien, le Seigneur Jésus vient vivre en lui, c'est-à-dire le Fils de Dieu lui-même, vient vivre à l'intérieur d'un être humain. C'est quelque chose de tellement magnifique, c'est quelque chose de tellement impressionnant, c'est quelque chose de tellement merveilleux. Et plusieurs personnes ne le réalisent pas, mais une fois que tu es chrétien, sache que Jésus-Christ lui-même vit en toi. Jésus-Christ vit en toi. Et donc, le fait que Jésus-Christ vive en toi, ça fait de toi une personne différente. D'ailleurs, tu es un nouvel homme. Et qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que le Nouveau Testament entend par le nouvel homme la parole de Dieu dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et que la personne est une nouvelle créature en Christ. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle créature Certaines versions de la Bible disent même carrément une toute nouvelle espèce pour dire que tu n'es plus un être humain ordinaire. Et qu'est-ce qu'on entend maintenant par le nouvel homme Tu n'es plus le vieil homme. Le vieil homme avait la nature d'Adam, comme nous en avons déjà parlé, la nature déchue, euh, la nature pécheresse d'Adam alors que le nouvel homme, alors que le nouvel homme, c'est celui qui, donc quand tu as accepté Jésus Christ dans ta vie comme ton seigneur Sauveur personnel, il a transformé complètement, il t'a changé, il a changé ton esprit, il t'a donné un, un esprit maintenant en son image, maintenant tu as été transformé en l'image de Christ, ton esprit, parce que tu es esprit, tu as une âme et tu as un corps. Tu es un esprit qui a une âme et un corps. Donc il, il s'est occupé de transformer ton esprit en son image et maintenant il vient vivre dans ton esprit, donc tu es une nouvelle créature vraiment tu n'es pas un être humain ordinaire tu es une nouvelle créature tu es un nouvel homme en Christ tu es une nouvelle créature en Christ tu as une, une tu as une nouvelle nature dans le Seigneur et la puissance de Dieu agit en toi le Seigneur Jésus-Christ lui-même vit en toi maintenant euh une chose qu'on doit savoir, c'est que tout en Dieu est élargissement. On ne peut pas le mesurer, sa puissance est illimitée. Plusieurs personnes veulent mettre Dieu dans une boîte. Plusieurs personnes veulent limiter la puissance de Dieu, ce qu'il est capable de faire. Et c'est pour ça que certains sont effectivement chrétiens, mais ne vivent pas au degré auquel ils pourraient vivre dans le Seigneur. Certains chrétiens, par exemple, vivent toute leur vie dans la dépression, alors que ce n'est pas ce que leur, le, le Seigneur les appelle à faire. Certains chrétiens, par exemple, vivent toute leur vie dans... dans dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, tout simplement parce qu'il se voit encore en fait comme le vieil homme alors que tu ne dois pas te voir comme le vieil homme, tu ne dois pas te mesurer en fonction de la nature humaine mais en fonction de ce que la parole de Dieu dit et à partir du moment où tu commences à croire ce que la parole de Dieu dit, ce qui semblait être impossible devient possible parce que rien n'est impossible à Dieu justement, on ne doit pas le limiter, on ne doit pas limiter ses capacités et on ne doit pas remettre en question sa parole, si sa parole dit que tu es capable de le faire, c'est que tu es capable de le faire et si tu refuses, c'est que tu es un peuple rebelle exactement comme le peuple d'Israël parce qu'à chaque fois que le Seigneur leur disait qu'il pouvait faire quelque chose comme par exemple quand tu leur qu'ils peuvent entrer dans la terre promise ils, les, ils, ils ont marché avec lui ils savent de quoi il est capable et s'il si leur dit vous pouvez le faire mais qu'ils refusent de le faire comme ils ont refusé de le faire, le Seigneur a clairement dit qu'ils étaient un peuple au courriel un peuple rebelle, pourquoi parce qu'ils ont refusé de croire en Dieu, parce qu'ils refusent de croire qu'ils sont capables de faire ce que Dieu dit qu'ils sont capables de faire, donc quand par exemple il dit, si tu es un croyant tu vas imposer les mains aux malades, ils seront guéris, tu vas chasser les démons, ils vont partir. Si tu n'y crois pas, c'est qu'à ce moment tu es en train de te rebeller contre le Seigneur et tu es en train de refuser de croire. Tu es en train de le limiter, de le limiter et parce que tu limites ce qu'il est capable de faire, tu n'expérimentes pas sa puissance comme tu devrais l'expérimenter. Donc nous ne devons pas essayer de mettre Dieu dans une boîte, nous devons accepter que ce qu'il dit est que qu'il est capable de faire, il est capable de faire. Et ce qu'il dit que nous pouvons faire en son nom, nous pouvons le faire et nous devons foncer et le faire. Une chose très importante à savoir ici, pour clôturer ici, c'est que nous ne sommes pas séparés de Dieu. Comme la parole de Dieu dit, l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Plusieurs personnes voient cela seulement dans le sens du mariage. Plusieurs personnes ne voient pas ça dans le sens de qui nous sommes en Christ. Nous sommes un ancré avec lui. Il est venu vivre en nous. Nous ne sommes pas séparés de lui. Il a dit je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin des temps. Et celui qui est avec le Seigneur est un avec le Seigneur. Ça veut dire que tu n'es pas séparé de lui. Comme il dit nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Effectivement nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes et il dit aussi qu'il vit en nous. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moment de notre vie où nous sommes séparés de lui. Et ça veut dire que même dans l'éternité quand le corps même même quand nous allons euh, quand, quand nous n'aurons plus ce corps physique quand si nous devons mourir à cet instant le 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 corps physique lui va dépérir il va mourir il va se dégrader mais l'esprit parce que notre esprit, est maintenant à l'image de Christ, notre esprit ainsi que notre âme vont aller suivre le Seigneur. Donc nous allons passer l'éternité avec lui. Et même quand nous aurons notre corps céleste, ce sera toujours avec lui. Nous ne sommes pas séparés de lui, il est toujours avec nous. Donc on doit avoir ça en tête et ça va aider certaines personnes à être délivrées de la peur. Le simple fait de savoir que Jésus est avec eux partout où ils sont et tout le temps. Et certaines personnes, ça va aussi les empêcher de faire un certain nombre de choses parce qu'ils savent que Jésus est avec eux et en, en eux. Tout le temps, partout. Donc, maintenant nous clôturons avec, euh, et ça c'est valable pour les chrétiens. Mais sinon, si tu n'es pas chrétien, tu peux donner ta vie au Seigneur, tu peux accepter Jésus comme ton Seigneur et sauveur personnel. Et effectivement, il va vivre en toi, il va faire comme il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. à partir du moment où Jésus entre dans ta vie, il est effectivement dans ta vie, il n'est plus juste euh, 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 il n'est plus juste de gens à l'extérieur en train de te dire accepte de donner ta vie accepte de, de m'obéir accepte de, de te soumettre à la parole maintenant il est à l'intérieur de toi donc je vais clôturer avec cette citation de Smith-Figuel vous pouvez mesurer votre terre vous pouvez mesurer votre récolte mais vous ne pouvez pas mesurer les bus de l'esprit de vie ils sont sans limite ils sont infinis vous pouvez mesurer votre terre vous pouvez mesurer votre récolte vous pouvez mesurer votre terre, vous pouvez mesurer votre compte mais vous ne pouvez pas mesurer les buts de l'esprit de vie ils sont sans limite, ils sont infinis, nous prions Seigneur éternel Dieu tout puissant nous te remercions parce que nous faisons partie du corps du Christ, nous qui sommes à Christ et Seigneur nous te rendons grâce parce que tu nous aimes, parce que tu es bon parce que tu, tu es miséricordieux parce que tu nous as sauvés et Seigneur parce que tu as fait de nous des nouvelles créatures. Seigneur, enseigne-nous à comprendre quelle est cette signification, quelle est la signification du fait d'être des nouvelles créatures pour que nous vivions selon ce que ta parole de Dieu dit que nous sommes. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Alors merci beaucoup d'avoir écouté du début jusqu'à la fin si vous avez été édifié par cet enseignement n'oubliez pas de partager pour pouvoir édifier d'autres personnes et aussi de vous abonner pour recevoir des notifications à chaque fois qu'il y aura un tout nouvel épisode. C'est un nouvel épisode par jour donc rendez-vous disponible demain par la grâce de Dieu pour écouter l'épisode de demain et aussi euh, si vous avez des témoignages, des sujets de prière ou des questions particulières, vous pouvez me contacter sur Facebook ou sur Instagram euh, Mon nom c'est Victoria E.og ou Dr Victoria Eor vous pouvez me contacter pour nous faire part de vos questions, vous de prière et vos témoignages. Merci beaucoup d'avoir écouté du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse au croire. Et rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Bye bye